0: Mas o nosso tema hoje é você, você decide. E nós queremos falar um pouquinho sobre tomada de decisão. Quantas, quantas tomadas de decisões nós vamos ter que tomar em nossas vidas? Ou quantas tomadas de decisões que você já precisou tomar na sua vida? E não são tomadas de decisões que os outros tomaram por você, é você tomar a decisão. É diferente. É, há um ponto na nossa vida que as pessoas tomam decisão, decisões por nós. Somente na nossa infância. Nossos pais. Mas chega um dado momento que chega a necessidade de nós tomarmos as nossas próprias decisões. E tem decisões que é para a vida inteira. Tem decisões que tomamos, podemos até nos arrepender, mas não volta atrás. Não retorna. É por isso que, quando foi lançado o tema, eu fui desafiado a pensar nesse tema, você decide. Eu pensei, um pouco na minha própria vida, as tomadas decisões que eu precisei tomar ao longo de toda uma vida. Decisões essas que muitas das vezes me trouxeram sofrimento, dor, mas que foi preciso para que eu tenha um futuro, um amadurecimento, um crescimento, um desenvolvimento, algo que eu pudesse me desfrutar agora. Que eu pudesse desfrutar agora. Aí eu pergunto, Gabi, você já pensou nisso? Ei, Ludmilla, você já começou a pensar nisso? As tomadas e decisões que você precisa tomar na sua vida, hoje, para que possa, daqui a 30 anos, você ver o que eu fiz lá no passado, lá atrás, está agora no meu presente. Isso eu estou falando já há 30 anos, um. Yara, tomada de decisões. Mateus, pode olhar para mim, Mateus. Não fique, vou, vou sair de Mateus. Mateus, tá. Mas vou voltar para Yara. Tomada de decisões. Quantas tomadas de decisões você precisou tomar, Yara? Foram várias. E delas, dessas muitas decisivas... Você fica olhando por debaixo do assim aí. Aí eu esqueço o seu nome. Não é possível. cal. Quantas tomadas de decisões nós precisamos ainda tomar no dia de hoje? Quando olhamos para a palavra de Deus... Ela nos traz muitos personagens que precisaram tomar decisões em sua vida. Decisões essas que, muitas das vezes, foi preciso cortar até na carne, mas foi necessário fazer para que ele pudesse continuar a caminhar e a prosseguir. Decisões que tiveram que dizer sim, tiveram que dizer não, mas foram decisões que impactaram as suas vidas. E vocês pensam que hoje é diferente? Hoje é diferente, aí? Não é diferente. Hoje é diferente, João? Não é diferente. Talvez alguns aqui ainda não vão compreender, entender a dinâmica ainda dessa tomada de decisões. Mas vão precisar aprender. Eu quero começar com um texto, um texto bastante conhecido de vocês. É um clássico. Para mim é um clássico quando falo sobre jovens e adolescentes, porque eles eram jovens e eles de uma forma muito contundente, correta, prudente, santa. Eu quero falar, começar falando sobre Daniel, Mesaque e Abidnego. Daniel, Misael, Mesaque e Abidnego. A primeira coisa que eles fizeram quando chegaram no cativeiro babilônico foi não se contaminar com as coisas que existiam lá. Está lá no capítulo de número 1. Um. E eu olho hoje, no meu tempo não era diferente, hoje eu estou com 4.6, mas quando eu tinha 1.6 lá em Barbacena, no bairro Industrial, na beira da valeta, onde minha mulher disse que me resgatou, não era diferente de vocês. Não era diferente do tempo de vocês. Eu tive que tomar decisões na minha vida. Eu podia hoje ser um, um bêbado. Podia ser hoje um viciado. Podia ser hoje tantas outras coisas. Mas eu decidi, por nenhuma dessas coisas, eu decidi andar no caminho do Senhor. Com tudo me cercando. Eu tinha tudo a minha vontade, mas eu decidi naquele tempo que não queria nada daquilo para mim. O tempo, ele é o, ele é o senhor de nossas decisões. Talvez uma decisão que você tomou há cinco anos, dez anos atrás, ela foi uma decisão que foi muito complicada, mas pode ser, pode ser uma decisão que foi muito decidida, mas também tem decisões que tomamos que erramos, nós só acertamos. Mas esses meninos, eles fizeram algo muito interessante, enquanto todo o povo, aqueles que eram chamados melhores ali do povo de Israel, que estava sendo cativo ali no reino babilônico, foi separado para servir lá o rei, eles também foram encontrados assim, mas eles não desejaram. Pelo contrário, eles entenderam que era melhor viver separado de todas aquelas coisas. Mas chega a história do livro de Daniel, ela é muito interessante, muito importante, muitas revelações, mas no capítulo de número 3 vai falar sobre a estátua de ouro de Nabucodonosor. E ali, Nabucodonosor, mandou regueu uma estátua de 27 metros de altura em torno de, uma, de um prédio de sete andares. E no tempo que essa essa estátua ficou pronta, foi levado todo mundo para que pudesse se prostar e adorar a estátua que Nabucodonosor mandou erguer. Só que aí esses três, esses três cidadãos, esses três moleques, esses três meninos, eu posso dizer que ainda tinha uma esfera de adolescentes, esses três, eles, eles tomaram uma decisão na vida deles de não dobrar-se diante da estátua de que foi erguida por Nabucodonosor. E quando eles tomaram essa decisão, nós não nos prostraremos. Não nos prostraremos. Verso de número 13. Capítulo 3 de Daniel Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego Quando eles foram conduzidos à presença do rei Ele lhe disse, Sadraque, Mesaque, Abednego É verdade que vocês se recusam a servir aos meus deuses e adorar a estátua que eu levantei? Eu lhe darei mais uma chance Veja veja que o, o rei ele não estava entendendo como muita gente na sua vida que vai passar por você não vai entender aquilo que você decidiu fazer decidiu na sua vida assim como o rei ele não estava entendendo a posição daqueles três talvez muita gente vai dizer você está ficando é louco. Você está ficando é doido. Você está ficando é abilolado. Parece que não tem nada na sua cabeça. É coisa de adolescente. Não. É decisão. São decisões que valem para toda uma vida. Decisões que valem para toda uma vida. O texto ele dá continuidade dizendo que eu lhe darei mais uma chance se prostrares e adorares a estátua que eu fiz quando ouvir o som dos instrumentos musicais e contudo vocês se recusarem serão lançados imediato na fornalha ardente. e então que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos Sadraque Misaque e Abednego Negro responderam oh Nabucodonosor não chamou nem de rei Oh, Nabucodonosor, não precisamos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos... É desse jeito, uma decisão. Deus podia permitir que eles fossem mortos lá na fornalha? Deus Podia! Podia! Eles podiam morrer na fornalha? Podiam. Mas antes de tudo, eles preferiram decidir, adorar e estar na presença do Deus Todo-Poderoso do que na presença de um Deus falso. De uma vida falsa. E muitas das vezes nós queremos tomar uma tomada de decisão na de nossa vida e muitas das vezes nós falseamos essas decisões. Mas quando você falseia a sua decisão, quando você tenta enganar a si mesmo, mais na frente vem o resultado. Não adianta você correr. Não adianta você fugir. É melhor hoje você encarar a realidade e a verdade das decisões que você precisa tomar e viver um a um outro posicionamento do que mais tarde se frustrar. Eles não. Eles tomaram as suas decisões, eles realmente tinham convicto de servir o Deus, Criador dos céus e da terra, eles tinham convicção de que Deus tinha poder para os salvar, mas se Deus não salvasse, eles a si mesmos eles continuariam com a decisão de não se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. primeira pergunta dessa noite é qual é o teu poder de decisão? Qual é o teu poder de decisão? Fugindo um pouquinho de Daniel, voltando mais um pouquinho, lá no livro de Ruth, Lá no livro de Ruth, quando Ruth ela, ela ficou sozinha com Noemi, junto com a sua outra, a outra nora de Noemi, ambas ficaram viúvas, ambas ficaram desoladas, ambas não. Num tinham quem a protegesse, a guardasse, porque naquele, naquele tempo, a mulher que era uma mulher viúva, ela não tinha direito a nada, era uma mulher vulnerável a tudo e a todos, até na sua própria condição de vida. Noemi, sabendo que as suas noras eram mulheres novas, e mandam cada uma, e embora para a sua própria terra para que pudesse casar de novo e ter uma, um futuro sobre as suas vidas, mas Ruth toma um, uma decisão que não apenas afeta a vida dela, mas afeta a vida de Noemi e afeta toda uma geração. Toda uma geração porque a partir do momento que Ruth ela chega para Noemi e lá no capítulo de número 1 verso de número 14 então chorando juntas mais uma vez Ofa se despediu sua sogra com um beijo mas Ruth se apegou firmemente a Noemi olhe sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela disse Noemi a Ruth você deveria fazer o mesmo Ruth respondeu não insista não insista comigo para deixar e voltar onde você for irei onde você viver lá viverei seu povo será o meu povo seu Deus o meu o meu meu Deus Quando Ruth, ela toma essa decisão de não largar, não deixar Noemi prosseguir, não foi apenas a questão de serem mulheres, mas a questão de que ela já estava, ela tem um conhecimento de um Deus que a sua sogra servia. Um Deus que estava já trabalhando. Mas... Foi necessário ela tomar uma decisão. Deus está trabalhando na sua vida, eu creio nisso. Deus está trabalhando na sua vida, eu creio nisso. Mas é necessário que você precisa tomar as decisões. E essas decisões implicam não apenas no seu presente, mas implica também no seu, seu futuro. Poder de decisão. Poder de decisão. Como Bruna trouxe aqui o, o exemplo da agulha, que ela pode servir para o bem e também para o mal, o seu poder de decisão pode servir para o seu bem e também para o seu, para o seu mal, se você não decidir bem. Não tem um exemplo mais clássico do que isso que lá no Éden, entre Adão e Adão. E Eva, não comereis da árvore do meio do jardim. No dia que vocês comerem a árvore do meio do, a fruta, a do meio do jardim, vocês morrerão. Mas aí foi lá a serpente, disse a Eva que ela ia abrir o conhecimento, ia ser igual a Deus. E ela decidiu comer. E junto com ela comeu quem? Adão. Aí eu pergunto, a serpente obrigou ela a eles comerem? Serpente não o obrigou, assim somos nós, não somos obrigados a nada. Você sabia que você, Deus não lhe obriga nem você mesmo a amá-lo? Você sabia disso? Que Deus não obriga nem você mesmo a amá-lo, mas a si mesmo ele ama, a si mesmo ele te ama. Porque Deus, desde a eternidade, decidiu amar a sua criatura, que somos nós. Desde o começo, Deus deu e decidiu amar cada um de nós. E Ele continua ainda a nos amar no dia de hoje. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa noite. João, capítulo 7, verso 17, diz assim, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Se você, nessa noite, decidir fazer primeiramente a vontade de Deus sobre a sua vida, de todas as decisões que você precisa tomar antes todas elas, olhar para Deus e estar em Deus e, e em Deus decidir todas as coisas, eu digo a você nesta noite com toda a certeza você vai ter um futuro brilhante. Você vai ter um futuro brilhante. muito dos nossos erros muito dos nossos enganos, muitos das nossas incertezas é porque muitas das vezes nós não consultamos a Deus antes. Não consultamos a Deus antes. Não fazemos como Deus ele deseja de cada um de nós. Eu dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscarem a glória, a honra e a imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitarem a verdade e seguem a injustiça. Queridos, olha, deixa eu dizer uma para vocês eu já conheci muita gente. Nesses 4.6, eu conheci muita gente, desde a infância. Gente de todos os cantos. Já fiz muita amizade com muita gente. E conheço muitas histórias. história de pessoas que tomaram a decisão, tomaram decisões e decisões que só fizeram com que não apenas ele, mas toda a sua casa sofresse. Lá na rua onde eu morava, lá no bairro Industrial, tinha um amigo nosso chamado Juninho. Não é você, não. Juninho. Juninho andava conosco. Juninho jogava bola conosco. Juninho chegou até a ir para a embaixada. Mas Juninho, quando chegou nos 13, 14, uns 14, 15 anos, ele começou a. Decidir na sua vida a começar a usar droga. E a gente aconselhava, Juninho, para com isso, saia dessa, isso não é vida para ninguém. Mas ele decidiu isso, ele escolheu isso. E quando foi o um dia, a gente viu uma cena, a cena mais lamentável que eu digo que eu já vi um filho contra. Uma mãe e um pai. Ele já é usuário de droga. Um dia o pai e a mãe brigaram, brigou com ele, e ele pegou um paralé e arrumou na mãe do pai. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, meu coração se salveu na minha mente. Isso eu tinha o quê? 14, 15 anos também. E eu disse se a palavra de Deus pesar sobre a vida de Juninho é o fim dele honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra não durou alguns meses Juninho saiu mais alguns amigos para curtir isso eu lembro no sábado os seus pais foram para um passeio eu só vi aquele... Eu já estava... Não, alguns meses não, alguns anos. Já estava no começo do nosso casamento. Já. E aí, a gente vinha perto da cidade de Nova Barrestrial. E aí, a gente viu aquele burburinho na rua, aquele, aquela gritaria, não sei é o quê. O que foi, meu Deus? A família dele era muito grande. E aí, a notícia foi que na noite... Passada, alguém foi com a arma e descarregou sobre a vida de Juninho. Infelizmente, mataram. Fruto das suas decisões. O que o tema está querendo nos trazer e nos chamar a atenção é que você tem um poder dessa decisão. O interessante é que o próprio Deus, Ele pode intervir sobre a sua vida. Mas ao mesmo tempo Ele diz que lhe dá liberdade de você decidir sobre a sua vida. Ele dá liberdade de decidir sobre a sua vida. Porque Ele chega e diz que Ele lhe dá o livre arbítrio, o poder de você decidir o que quer, o que deseja e o que vai fazer. O que quer, o que deseja e o que quer fazer. Mas é entendível que você, na sua decisão e o que você vai decidir sobre a sua vida seja hoje ou seja, amanhã vai respingar no seu futuro. Não tenha dúvida disso. Vai respingar no seu futuro. E se você deseja um futuro, um futuro feliz, um futuro que você possa ter paz, ter alegria, ter o menos de problema possível é necessário tomar decisões hoje. Pense no tempo, meu indroso é esse tempo. Eu tenho uma filha de 19, chegando para os 20. Nossa filha viajou ontem mais uma vez para estudar. Está bem longe. Mas desde pequena a gente ensinou a ela que tudo que ela fizer, as consequências só é, só é dela. Mas respinga sobre nós, mas é dela. É dela. Tudo que vocês fizerem, as, as consequências são de vocês. Alguém já disse que quando as coisas acontecem, principalmente os louros, as vitórias, as pessoas querem comungar tudo junto, mas menos as derrotas. Mas quem é que quer desfrutar do outro das suas derrotas, das suas mágoas, das suas dores? do seu sofrimento, do seu choro. Quem é que quer? Quem é que deseja isso? É por isso que nós precisamos pensar muito. Pensar e muito nesses dias. Pensar com quem nós iremos namorar, Pensar com quem nós iremos casar Pensar onde, onde nós queremos chegar Pensar onde nós queremos chegar Não é, Nuno? Pensar onde quero queremos chegar Então hoje é o tempo Essa é a hora Hora de você decidir o que você quer, o que você deseja, o que você pretende ser. Aqueles jovens voltando para eles, lá, capítulo Daniel. Aqueles jovens, eles decidiram. E não foi uma decisão dolorosa, chorosa, mas uma decisão sensata sobre a vida deles, de não se dobrar, de se ajoelhar, de se render, de adorar um Deus falso. Eles decidiram. E nessa decisão deles... Vieram consequências terríveis que foram, que foi a fornalha ardente, e ainda sete vezes mais foi a ordem na Mas eles não recuaram. Estavam decididos. O texto da palavra de Deus eu dar continuidade. Dá continuidade lá agora no verso de número 24. Diz assim, de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse, seus, disse aos seus conselheiros, não foram três os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ao rei. Responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo quatro homens Desamarrados, andando no meio do fogo sem se queimar. E o quarto homem parece como um filho de um Deus. Então Nabucodonosor se aproximou-se ao máximo, que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Abede Negro, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Verso de número 27, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e, aliás, e os altos funcionários oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado, nem um fio do cabelo da sua cabeça deles, nem chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinha cheiro de fumaça. Poder de decisão. A decisão que eles tomaram. Deus honrou. Deus os abençoou. Se vocês depois estudarem lá o livro de Daniel, vocês vão ver que todos os três foram prósperos. Aliás, os quatro foram prósperos no reino de Babilônia. E o meu desejo meu anseio, a minha vontade esse é o meu desejo, meu anseio minha vontade é que no sobre a decisão de vocês sobre a decisão, decisão de vocês Deus possa também abençoar hoje essa decisão não é minha não é da pastora eu acredito que não é mais do seu pai e nem de sua mãe. Hoje a decisão é sua. Baixa sua fronte. Fecha os teus olhos agora um pouquinho. O futuro não está em tuas mãos, porque o nosso futuro pertence a Deus. Mas as decisões que precisamos tomar hoje, essas sim, estão em nossas mãos. As decisões estão em suas mãos. Talvez você é um daqueles que disse que iria desistir, iria parar. E a continuar a permanecer vivendo as mesmas coisas. Talvez você seja aquele que disse, olha, não tem como mais eu mudar. Não tem como mais eu insistir. Mas eu quero dizer a você nessa noite que hoje, papai, papai do céu, ele está esperando a sua decisão.